در جدیدترین گزارش بنیاد هریتج درباره شاخص آزادی اقتصادی ایران به عنوان یکی از سرکوب شده ترین اقتصادهای جهان شناخته شده است. سلام، من بیتا آزری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بر اساس گزارش بنیاد هریتج، ایران با کسب 41 ممیز دو امتیاز از 100 امتیاز در بین 184 کشور جهان در رتبه 169 قرار گرفته. طی ده سال گذشته این کمترین امتیاز ایران از نظر شاخصهای آزادی اقتصادی بوده است. در میان معلفه های مورد بررسی این بنیاد، بدترین وضعیت در اقتصاد ایران به شاخص آزادی سرمایه گذاری مربوط است که امتیاز آن پنج از صد محاسبه شده. در دیدگاه با رضا قیبی روزنامهنگار اقتصادی همراه می شویم تا بپرسیم آزادی اقتصادی چگونه اندازه گیری می شود و میان این شاخص و رفاه اجتماعی مردم آزادی های اجتماعی و سیاسی چه ارتباطی وجود دارد؟ آقای قیبی ابتدا برای ما و شنوندگان درباره مفهوم آزادی اقتصادی کمی توضیح بدید و بگید شاخص هایی که آزادی اقتصادی با اونها اندازه گیری میشه چه چیزهایی هستند؟ بله ببینید اگه بخوایم این آزادی اقتصادی رو فارغ از اون تعریف آکادمیکش بگیم وقتی یک حکومت کشوری بزرگ نباشه پربه نباشه تو اقتصاد مداخله نکنه یک سیستم قانونی و قانونمند حاکم باشه حقوق مالکیت به رسمیت شناخته بشه مداخله در بازار پول و عرضه پول و حجم پول صورت نگیره تجارت بین الملل آزاد باشه موانع تعرفه و غیر تعرفه ای صد راه تولید کننده ها نباشه نظم در بازارهای مختلف حاکم باشه در این شرایط میشه گفت یک اقتصادی آزاد هست و با یک اقتصاد آزاد ما طرف هستیم چهارت شاخصم برای رسیدن به این آزادی معمولا مورد سنجش قرار میگیره یکیش حاکمیت قانونه که ببینن در اون کشور یا در اون سیستم قانون چه جایگاهی داره قانون واقعا حرف اول آخر رو میزنه و به طور کامل و دقیق اجرا میشه یا نه نکته بعدی اندازه دو دولت هست و اندازه دولت هم بسیار مهمه چون هرچه دولت بزرگتر باشه قاعدتا تعارض من منافع شکل میگیره و نمیشه به آزادی رسید بخش بعدی بحث اثر بخشی اون قانون های ببینیم اگر قانونی حاکم از اون قانون اثر بخش هست اون قانون گذاری که صورت گرفته اثر بخشی لازم رو داره یا نه و در نهایت بازارهای بازه که یک اقتصاد رو به اون آزادی میرسونه بازارهایی که بدون مداخله نهادهای قدرت بدون مداخله زینف آن بخواد و بتونه راه خودش رو بره این بدون مداخله تقریبا میشه گفت در یک آرمان شهری محقق میشه اما هرچقدر اون رو بتونن کاهش بدن به اون آزادی مطلق بیشتر میتونه نزدیک بشن و میشه گفت آزادی مطلق که نداریم و همه دارن تلاش میکنن این مداخلات رو این شاخص ها رو بهبود ببخشن بنابراین اگر اینها رعایت بشه میشه گفت که ما یک آزادی داریم که اقتصاد میتونه در مسیر رشد و شکوفای و توسعه حرکت میکنه آقای غیبی وقتی این نماگرهای چهارگانه رو بررسی میکنیم امتیاز ایران در تمام معلفه های گروه حاکمیت خیلی پایینه اما ناگهان در شاخص اندازه دولت نمودار سعودی میشه و ایران یک امتیاز متوسط میگیده در اونجا برای ما بگید این دقیقا چه معنایی داره؟ 
ببینید اشاره کردم این اندازه دولت هر چقدر کوچکتر باشه دولت چابکتر باشه میشه گفت که این شاخص آزادی پاس شد اما اینکه چرا ایران با توجه به اینکه این وضعیت اسفناک رو در حوزه آزادی اقتصادی داره ولی در این یک شاخص حداقل متوسط از شرایطش برمیگرده به رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران یه چهار دهه گذشته دولت موازی تشکیل داده و حتی اقتصاد موازی تشکیل داده یعنی چه یعنی اینکه ابتدای انقلاب که تمام شرکت ها و هر آنچه که بود رو که مصادره کرد از سرمایه‌داران و از تولید کنندگان قبل از انقلاب و رسید به انقلابیون بعد از اون اینها رو اومدن در قالب خصوصی سازی واگذار کردن به شرکت ها و نهادهای شبه دولتی ولی در حقیقت وقتی ما این شاخص رو بررسی می‌کنیم یک بخش زیادی از اونها از دولت جدا شدند ولی در واقع جدا نشدند کماکان زیر مجموعه دولت هستند و دولت شاید بشه گفت یکی از فربهترین و بزرگترین دولت های موجود در جهان رو داریم اما به واسطه اون تغییر ساختاری که در صورت مسئله وجود داره این شاخص یک مقدار وضعش بهتره ایران ولی در اصل خب در این اتفاقا در این شاخص یکی از بدترین ها در دنیا هست بین شاخص آزادی اقتصادی و رفاه عمومی جامعه چه ارتباطی وجود داره آقای قیبی؟ ببین اساسا هرچی آزادی اقتصادی در یک کشور وجود داشته باشه دخالت دولت در اقتصاد کم بشه و زینفعان از اون اقتصاد حذف بشن تعارض منافع وجود نداشته باشه اقتصاد به سمت رشد و شکوفایی میره به سمت تثبیت میره و این مسیری که داره طی میکنه در نهایت میتونه به افزایش سطح زندگی زندگی مردم منجر بشه چرا چون در یک اقتصاد شکوفا و یک اقتصاد پویا و در مسیر توسعه است که درآمدها افزایش پیدا میکنه یک ثباتی شکل میگیره و اساسا آزادی اقتصادی شفافیت رو به دنبال داره و در هر مجموعه ای در هر کشوری در هر سیستمی شفافیت وجود داشته باشه بسیاری از موزلات و موانع خود به خود حذف میشه و اون جامعه و اون جامعه هدف در نهایت اون مردم به سمت رفاه و افزایش سطح رفاه زندگی پیش میره بنابراین وقتی آزادی اقتصادی وجود داشته باشه چون معلفه های دیگر و الزامات دیگری وجود داره برای رسیدن به آزادی در نهایت اون سطح رفاه هم افزایش پیدا میکنه چیزی که در ایران نداریم نه آزادی اقتصادی داریم و متعاقب اون و نه یک رفاه درخور کرامت و شن مردم ایران آقای غیبی آیا این نوع ارزیابی های اقتصادی و معلفه ها و شاخص هایی که در امتیازدهی مد نظر قرار میرن صرفا با نگاه اقتصادی جوامع سرمایداری انتباق داره و دیگه اینکه آزادی اقتصادی آیا با آزادی های اجتماعی و سیاسی مرتبطه؟ مثلا بحث جوامع سرمایهداری بر همین اساس جلو میرن اون آزادی اقتصادی اون بازار آزادی که مد نظر قرار میدن خب در همین چارچوب است اما اینکه مباحث سیاسی و اجتماعی هم پیرامونش از اینها اساسا اصلا این آزادی ها جدای از هم نیستن در هم تنیده هستن آزادی اقتصادی نیازمند آزادی سیاسی آزادی سیاسی اگر وجود داشته باشه قانونمندی افزایش پیدا میکنه بین جا 
جامعه و دولت مقررات بهبود پیدا می کنند آزادی بازارها رو شاهد خواهیم بود اون مسائل زینفی اون رانتایی که وجود داره و اینها حذف میشه و به سمت توسعه انسانی پیش میریم کلا شاخصهای کیفیت و حکمرانی و آزادی شخصی اساسا اثر مثبت تو شاخص توسعه انسانی داره بنابراین اینها به هیچ عنوان جدای از هم نیستن یک سیستم در هم تنیده ای هستن که آزادی سیاسی و زیر شاخه های اون هم نقش تعیین کننده ای تو توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی داره و حتی اجزای اون میخوام این گونه بگم که اساسا آزادی مدنی اهمیت بیشتری حتی داره بر رسیدن به اقتصاد آزاد و به هیچ عنوان این رو نمیشه جدا که حتی شاید شاید مواردی بشه نقضش رو پیدا کرد که به یکی دو مورد هم نمیرسه که مهمترینش چین هست که خواهد نظر سیاسی و آزادی های مدنی میدونیم در چه شرایطی هست ولی خواهد نظر آزادی اقتصادی شرایط اقتصادی در جایگاه خوبی داره ولی به جز این یکی دو مورد نقض میتوانیم بگیم که تمام جوامع سرمایه داری و جوامع توسعه یافته بر همین مدار آزادی اقتصادی سیاسی و اجتماعی دارن حرکت میکنن آقای غیبی امتیاز ایران نسبت به ده سال گذشته بدترین امتیاز از حیث شاخص آزادی اقتصادی بوده شما چه پیش بینی دارید از سالهای پیش رو در این زمینه؟ ببینید برای پاسخ بهتر شد بعد نباشه برگردیم به اون چهار تا شاخصی که اشاره کردیم که یکیش حاکمیت قانون بود. ببینیم چه اتفاقی تیه سالهای اخیر افتاده که رسیدیم به این جایگاه و آیا اساسا چشمانداز مثبتی برای حاکمیت قانون در ایران وجود داره؟ آیا انتظار جامعه اونهایی که در ایران زندگی می‌کنند، اونهایی که در ایران فعالیت تولید دیو اقتصادی دارن آیا انتظار این رو دارن که بتونن به یک فضای باز و حاکمیت قانون برسن قاعدتا نه در حوزه اندازه دولت هم همین آیا هیچ برآوردی از این وجود داره که دولت بخواهد به معنای واقعی تداخ تصدیگری خودش رو کم بکنه اختیارات خودش رو واگذار کنه بخش خصوصی واقعی رو به خدمت بگیره نه شپ دولتی ها رو نه نهادهای امنیتی و نظامی رو وارد اقتصاد بکنه در اینجا هم نه اتفاقا ما شاهد هستیم در قالب مولد سازی بسیاری از دارایی هایی که امروز دارایی های ملی هست در اختیار دولت هست داره واگذار میشه به همین شبه دولتی ها به همین نهادهای امنیتی و نظامی و افرادی که نزدیک هستن به این حلقه های قدرت در اون بر بحث اثر بخشی قانون گذاری رو داریم ما اساسا مرجع قانون گذاریمون با روندی که داریم در مجلس در انتخابات و خالص سازیایی که صورت میگیره زیر سوال هست هرچه جلوتر میریم این خالص سازیه به نفع حاکمیت میشه در خدمت و در راستای تأمین منافع جمهوری اسلامی میشه و هیچ سنخیت و ارتباط و نزدیکی با مردم خواسته های مردم و اساسا اهداف توسعه در ایران وجود نداره شاخص آخری هم که بخوایم اشاره کنیم بحث بازارهای باز بود در ایران بازارها تماما متاثر از رفتارها واکنش ها و دخالت های سیاسیون و نهادهای تصمیم گیر هستند از بازار بورس گرفته تا سکه و ارز و طلا و وقتی نگاه میکنیم هیچ چشم انداز مثبتی برای اینها نمیشه متصور بود بنابراین در سالهای پیش رو باید منتظر شرایط بدتر و بدتر شدن شرایط در حوزه آزادی اقتصادی باشیم که نتیجه اون بر 
برمیگرده به مردم به مصرف کننده نهایی در قالب تورم در قالب افزایش بیکاری در قالب تعمیق فاصله بین درآمد و هزینه و در نهایت بالا رفتن فلاکت در جامعه بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.